0: Você está ouvindo o -Pan Podcast com Maurício Simões. Welcome, lads! O Melt Pan Podcast chega a mais uma edição... Estamos aqui mais uma vez para falar de Liverpool. O Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcast, para você que é do Android, no iTunes, para você que é do iOS ou também no Spotify, para você que gosta de opções alternativas. Você pode também nos ouvir pelo iVox, pelo Anchor, pelo YouTube, entre outros agregadores de podcast. Não falta acesso para você, amigo Red. Este é o Mel do Pub de número 30, 30 programas, este querido podcast chega, eu abro aqui com a volta do nosso vice-capitão, Cledica Valcante, como vai, de onde você fala, meu amigo?
1: De Recife, eu sou Cledica Valcante, muito grato por estar de volta e não se enganem, isso foi um início de temporada
2: incrível.
0: Comigo também Leandro Martins. Como vai Leandro?
2: Alô, alô, galera. Eu falo de poste de causas Minas Gerais e Caros no Liverpool amanhã. <risos> é,
0: quem viu o jogo do Liverpool contra o Leicester vai entender a, a referência convidado de hoje é do Triangulando UFC, meu amigo Douglas Batista, parceiro também do Liverpool Penso Jogo, grupo de WhatsApp. Como é que vai, Douglas? De onde você fala? Seja bem-vindo, meu do Pub.
3: Salve, salve, Maurício. Salve, salve todo mundo aí que está ouvindo. Falo de Recife Capital. E eu tô com medo de Neymar. <risos>
0: pois é, meus amigos... Vamos falar de UEFA Champions League, afinal, saiu o sorteio da, da Champions League nesta última semana. Vamos falar também da Copa da Liga, até porque também no mesmo dia do sorteio da Champions, saiu o sorteio da Copa da Liga inglesa. E vamos pincelar também sobre o campeonato inglês, afinal, tivemos é, uma sequência de três jogos desde o último programa, três jogos sendo dois fora de casa, um em casa, muitas emoções tivemos nas últimas semanas eu sou o Maurício Simões arroba Maurício cola no Twitter você pode seguir o mel do pub Arroba mel do pub no Twitter e você pode nos seguir que você não se perde dito isso é hora de darmos o primeiro passo começar o programa vamos tocar o barco você ouve agora no mel do pub tudo sobre o momento da temporada do
1: Liverpool.
0: Para abrir rapidamente sobre a, a Premier League, apenas para destacar aqui a, a sequência de jogos que tivemos, para não nos estendermos demais, vou apenas vou passar aqui um breve resumo do que foram esses três jogos começando com o Liverpool e Crystal Palace, o Liverpool venceu por 2 a 0 o jogo em Londres, uma das partidas que sempre são encardidas, daquelas partidas que muita gente deixa pontos pelo caminho, Milner de pênalti fez o primeiro gol e o Manelos 93 matou o jogo 2 a 0, foi um jogo duríssimo, a equipe do Crystal Palace dificultou enquanto pôde a partida, o Liverpool teve muita dificuldade para furar a defesa da equipe do Crystal Palace, o Liverpool também é, não contou com a melhor das atuações do Naby Keita em campo, mas mesmo assim, o trio de ataque também teve dificuldades e conseguiu mesmo assim fazer é, um certo salseiro na equipe do Crystal Palace, o Liverpool teve é, uma partida muito difícil perto da, do que foi a estreia, que havia sido um espetáculo, o time jogando muita bola, desta vez o Liverpool teve bastante trabalho, afinal o Crystal Palace realmente faria tudo isso. O Alisson começou a mostrar a sua, a sua garra como goleiro, defendendo lances incríveis, mostrando porque ele é um goleiro que salva pontos e porque nós tínhamos sim de investir num goleiro para evitar qualquer tipo de problema. Foi mais uma grande partida de Joey Gomes, mostrando estar cada vez mais adaptado à parceria de Virgil van Dijk, Naby Keita, mais uma vez, mostrando bom futebol, Vainaldum mostrando sua, sua qualidade como jogador, principalmente jogando como camisa, posição 6, como chamam na Inglaterra, o nosso famoso camisa 5. Dando rapidamente as escalações dessa partida, Liverpool veio com Alisson, na defesa Alexander-Arnold, Van Dyke Gomes, Robertson, meio campo Vainaldum, Milner, Keita e o ataque, você já sabe, Firmino, Mané e Salah. Entraram ao longo do jogo Henderson, Lalana e Sturridge, os três substituídos foram Milner, Keita e Firmino, do lado do Crystal Palace, Hennessy foi o goleiro, a defesa veio com wan Saka, Sako, Tonkins e Van Aanholt, o meio de campo teve Miri Wojewicz, MacArthur, Townsend e Schlupp, e o ataque foi de Zaha e Benteke, na equipe do Crystal Palace entraram Sorot, Mayer e Ward, saíram Benteke, Townsend e Schlup, e o Andisaka, lateral direito da equipe do Palace, foi expulso ao longo da partida. Essa é a primeira das três partidas. Fazendo um breve resumo também de Liverpool e Brighton: o Liverpool venceu por 1 a 0 o gol de Salah e a assistência de Roberto Firmino. Foi um jogo duríssimo esse jogo contra o Brighton. A equipe do Liverpool é, teve bastante resistência do Brighton do, uh, tendo poucos espaços para explorar a equipe visitante fechou tudo que a é linha de passe o Liverpool cometeu graves erros de passe para lá e para cá o jogo inteiro sem grande inspiração mais uma vez uma partida em que a defesa mostrou uh, ter controle sobre o adversário o Liverpool mostrou muito, uh, um pouco da sua essência que vem sendo nas últimas partidas, que é uma consistência defensiva muito grande. E claro, o Alisson veio, veio mostrando também nesse jogo por que, que ele vem salvando pontos importantes já desde o início da temporada. O Liverpool mais uma vez venceu, manteve seu 100% de aproveitamento, é, sem jogar o grande futebol ainda, mas mesmo assim salvando pontos. A equipe veio a campo com o Alisson, Arnold, Gomes, Van Dijk, Robertson. Meio campo com Vainaldon, Milner, Keita no ataque Firmino, Mané e Salah. Entraram ao longo do jogo, Henderson, Sturridge e Matip. Saíram Mané, Keita e Alexander-Arnold. Do lado do Brighton, estiveram em campo Matt Ryan. Na defesa, Montoya, Balogun, Duffy e Bong. Meio campo com Stephens, Bissumar Nockert, March e Proper. E o atacante foi Glenn Murray. Entraram ao longo do jogo Gross, Lokadia e Arrambach. Jogadores que entraram na equipe do Brighton. Saíram Bisumar, Nockert e March. E para passar apenas o resumo de Liverpool e Leicester. O jogo foi fora de casa. O jogo aconteceu no dia 1 de setembro. Dia anterior desta gravação aqui. Então estamos fresquinhos a respeito dessa partida. O Liverpool venceu por 2 a 1 Mané fez o primeiro aos 10 minutos, Firmino aos 45 do primeiro tempo e Guiezal fez o um gol da equipe do Leicester aos 63 minutos de jogo. Isso aí é, foram os, os gols da partida. Foi uma partida em que o Liverpool também teve dificuldades, começou muito bem, dominou cerca de 20 minutos da, do primeiro tempo. Depois o Leicester começou a produzir muito mais, a conseguir dominar os espaços, a conseguir é, Evitar que o Liverpool conseguisse sair do seu campo de defesa. E o Leicester, claro, ainda no primeiro tempo não traduziu esse domínio de, de espaços, controle da posse de bola. Não traduziu de forma agressiva em chances e nem assustou o Liverpool de forma muito, é, muito efusiva. No segundo tempo, o Liverpool passou a ter dificuldades como teve contra o Brighton. De não conseguir encontrar espaços, da eficiência do ataque diminuir bastante. Mas o Liverpool também gastou muito o relógio quando teve a bola. E isso foi mais para a questão de salvar um pouco do resultado, já que o Leicester cresceu muito no segundo tempo, especialmente depois do gol, que foi um lance digno de, de os trapalhões. Começou primeiro com uma recuada do Henderson para o Joey Gomes. O Joey Gomes, pressionado por três, devolveu para o Henderson, que passou a bola para o Van Dijk, que também pressionado, que recuou para o Alisson. O Alisson foi pressionado pelos atacantes do, do Leicester e o Alisson foi tentar driblar o Ianacho, mas acabou sendo desarmado cometeu um erro que custou o gol do Leicester. Mesmo assim, o Liverpool saiu com três pontos do King Power Stadium. O Liverpool foi a campo com Alisson, Alexander-Arnold, Gomes, Van Dijk, Robertson, no meio campo com Henderson, Vainaldo e Müller. Atacantes Firmino, Mané e Salah. Entraram ao longo do jogo Matip, Keita e Shaqiri, saíram Salah, Henderson e Alexander-Arnold, do lado do Leicester, Schmeichel foi o goleiro, defesa com Ricardo Pereira, Maguire, Morgan e Chilwell, meio campo com Demar e Gray, aliás o Gray foi o um atacante, meio campo teve o Indidi, Mendy, Albrighton, Madison, Guizal e aí sim o Gray foi o centroavante da equipe. No jogo contra o Liverpool entraram ao longo do jogo Okazaki e Anatio e Amartei deixaram o campo. O Gray, Madison e Albrighton. Depois de fazer um breve resumo dessas partidas para não me estender demais nesse tema, eu quero saber primeiro do Cledi qual foi o grande destaque dessas três partidas da equipe do Liverpool se é que houve para você algum destaque individualmente que se sobressaiu ao resto, Clédi?
1: Então, meus amigos, é, foram jogos assim que é, nos trazem lembranças ruins, confesso. Né? São jogos que eram passivos da gente perder pontos, seja por, por, por posturas mais defensivas, uma, aquela, aquele joguinho mais burocrático. E... É, uma das coisas que o River precisa provar nessa temporada é que o seu sistema defensivo os problemas que aconteceram já eram são passado, isso acho que é maior, um das maiores desafios para essa temporada, que aliado a um ataque poderoso, é um time que pode bater qualquer um na Europa, né? Fechei os esforços e tudo mais e essa era a expectativa, né, de, de superar esses fantasmas do passado, essas essas informações que os comentaristas por aí adoram repetir. E o Liverpool não fez jogos brilhantes, como estamos acostumados em termos de ataque, né de é, proposta de ataque. né Talvez é, ainda falte algum ritmo de jogo para algumas peças. O Mané é o que está despontando, mas eu acredito que ele teve uma preparação maior. Mas o Salá e o Firmino, apesar de ter feito os seus golzinhos também, até até numa fase que os caras estão correndo pouco, estão mais. estão sentindo alguma falta de ritmo de jogo, os caras estão marcando gols. Ver como é diferenciado. Mas o, o ponto-chave é que a defesa foi sensacional. E mesmo ainda sob desconfiança, o Gomes foi olhado com um olhar assim, de muita desconfiança, né? Você ainda é muito jovem, por ser passiva de erros, com base no que jogou improvisado na temporada passada. E o Lovren é lesionado, o Lovren se recupera. O Matipe também faz suas visitas ao departamento médico. E o Gomes estabeleceu aí, eu acredito que de todos os destaques positivos, que tem o Mané, tem o, tem o Keita, né, que encaixou com uma luva nessa equipe. O Gomes faz uma, uma temporada particularmente interessante. No início de temporada, animador, né mostrando que é, existe concorrência naquele setor defensivo, vai ter briga e quem ganha é o Liverpool. Então, se eu fosse descartar uma pessoa entre várias, eu com certeza a estaria o Gomes, que tá fazendo uma temporada muito boa, muito sólida, né? Claro que tem um Van Dijk ali do lado para ajudar. E essa parada que a gente não precisa que a gente não precisa, por exemplo, depender do Van Dijk estar bem, a defesa estar bem. E essa quando o Van Dijk falhou, Gomes conseguiu cobrir. Então essa é a troca, a sinergia que a gente esperava de nossos zagueiros que vem uma crescente e o resultado está aí. Acho que uma coisa que nos incomodava muito era a segurança, segurança que vinha do do gol, do goleiro. E mais solidez na zaga, zaga para garantir os resultados. Isso é a diferença do que faz um time campeão e um time que só luta pelas primeiras posições. Porque os resultados têm que aparecer, seja jogando bem, seja jogando mal. Então não tem como não dizer que esse início do Liverpool é animador.
0: Douglas, eu também quero ver o que destaque você faz desses três jogos que tivemos nas últimas semanas. É, claro, foram dois jogos fora de casa, jogos difíceis. E mesmo sem jogar um futebol que não foi o mesmo da estreia, ainda dá pra destacar alguém.
3: Ainda assim. Dá, sim. Eu acho que a primeira coisa que dá pra comentar em geral sobre os jogos é que. Foram três jogos parecidos. Porque nos três, no primeiro tempo, o Liverpool teve controle. Poderia até é, ter saído com vantagens melhores principalmente no um jogo em casa contra o Brighton. Só que no segundo tempo, eu não sei o que aconteceu no segundo tempo dos três jogos, porque não, não saiu nada ofensivamente. O Liverpool, principalmente no jogo contra o Crystal Palace, sofreu muito na defesa. É, que sofreu. Foi muito atacado. É, o adversário criou muitas chances. nos outros dois jogos também, só que... Aí acho que tem um destaque, que é a linha defensiva. A linha defensiva do Liverpool tem, tem conseguido segurar, provavelmente os adversários mais de meio de tabela da parte de baixo. É, Gomes provavelmente foi o principal destaque, porque então na, é, naquela fogueira, né? para substituir o que tá machucado, então, fez uma temporada muito boa, mas tá indo bem, não só bem, ele tá em um nível muito. É muito alto, mesmo, muito impressionante. O Van Dyke falhou nos dois jogos, ele foi lá e cobriu o Van Dyke. É, não sei, seria um absurdo falar que ele tem que os três melhores zagueiros desse começo do campeonato inglês. Também queria destacar, também da minha defensiva, o Robertson porque impressionante, o jogo é impressionante como ele evoluiu. Mesmo nesses jogos, que no segundo tempo o Liverpool caiu muito o Robertson sempre foi a linha de escape para conseguir respirar arrancando prendendo a bola é, oferecendo é, opção no ataque acho que a maior não me engano, a melhor chance no jogo com o Crystal Palace antes do nosso segundo gol foi justamente uma bola dele que o Alisson lançou ele saiu arrancando até perto da outra entrada da entrada da área rival que perdeu o gol e negativo, eu então vou fazer negativo, eu poderia falar que o Firmino tá um pouco abaixo. Claro que dá para fazer, colocar na conta de que ele não fez a pré-temporada completa, chegou só no final, jogou só os dois últimos jogos não tá na explosão total dele ainda. Mas em alguns momentos atrapalha a forma que ele tá prendendo muito a bola às vezes. Mas a questão que o tempo ele vai melhorar, vai voltar o nível
0: dele. E é isso aí. É, Leandro Martins, eu também quero ouvir o que tu tem a destacar desses três jogos que tivemos recentemente. Qual é o teu destaque individual para essa sequência de jogos?
2: Bem, é, eu já comecei a falar, a falar sobre ele já no meu, na minha abertura, né? Eu falei sobre no Liverpool amanhã, mas então de ironia, porque obviamente, é, todo mundo aqui sabe que o fato do Alisson ter, ter se equivocado numa decisão na partida contra o Weston, não significa que é um, um, governo, um governo horrível, um governo muito ruim, e que o Liverpool poderia ter conseguido vários governos melhores no Brasil, é, é porque torcedor é, torcedor é muito de... É muito de aproveitar uma coisa que o Cleide já falou muito é, nos outros programas: é, é aquele torcedor que, que fala quando é conveniente, oportunista, aproveita determinado momento para falar alguma coisa. Porque enquanto, enquanto o Alisson estava defendendo e estava salvando o Liverpool nos, nos primeiros jogos, é, tá certo contra o West ele realmente não, não foi acionado, não teve dificuldade alguma, mas contra o Palace a gente já viu que teve um, um perigo maior contra o Brighton, vencendo uma partida por 1 a 0 ele fez uma, uma defesa muito boa, foi uma, uma cabeçada, então você, você começa a reparar que não importa quão bom seja o, seja o jogador que esteja no River, sempre vai ter aquele, aquele famoso torcedor, entre aspas, que vai ver problema nisso. É, ah, mas o Alisson é muito ruim. Ah, o Alisson não jogava bem desde o Internacional não sei como é que ele foi para Roma, não sei como é que da Roma conseguiu sair, não sei como é que o Real Madrid tinha interesse nele. Se o Real Madrid tivesse contratado o Alisson, ele era o melhor jogador do mundo. O problema é que veio veio pro Liverpool. Aí ninguém repara no fato de que o próprio Alisson falou que ele escolheu o Liverpool. Ele não tinha a opção de, de ir apenas pro Liverpool. Não, ele tinha entre Real Madrid e Liverpool e ele escolheu o Liverpool após uma conversa com o Klopp. O Alisson falou isso. Então é um jogador que quis vir para o Liverpool, ele sabia da pressão que ele ia ter, e tanto que ele comentou a respeito de que os torcedores que, que tivessem problemas de coração é, deveriam se cuidar, porque ele, ele assume riscos, ele sabe do risco que ele está correndo, e após a partida contra o Leicester onde ele, ele foi tentar driblar, foi tentar dominar, sair jogando, ele perdeu a bola e o Liverpool acabou sofrendo gol. Uh, ele mencionou que ele não vai ser que ele não vai ser idiota vai ser estúpido de continuar fazendo uma coisa ou fingindo que nada aconteceu a partir da, do momento do erro dele contra o Wester, acabou o toquinho todas as bolas que chegavam nele era, era chutão obviamente ele tava tentando lançar alguém no ataque e tal mas ele parou de, de tentar tocar, por quê? porque naquele momento era um momento muito decisivo se ele tenta driblar e perde a bola de novo, 2x2 dois e a gente ia perder uma vantagem muito boa e três pontos um pro Raul, assim. Aí a gente poderia acabar empatando, ou quem sabe até perdendo o jogo. Nunca se sabe, a Premier League é louca. E o meu destaque vai para ele por diversas formas. Eu posso até citar uma, uma postagem do Instagram do, do Deck. O nosso goleiro que hoje é, é lembrado pelo por, final, aquele 3x3 contra o Milan na Champions League, mas que também teve seus momentos de altos e baixos. E o Dudek postou no seu Instagram é, uma imagem com diversos governos. Tinha, tinha Vandessa, Bartes, Oliver Kahn, Cassius, o Schmeichel, pai do, do Schmeichel do Leicester, o, o Neuer, o Buffon, o próprio Dudek e o check Aí postou uma imagem com esses jogadores. E a, a legenda dele foi todos nós ganhamos jogos e às vezes troféus mas nós também erramos para aprender com os erros e é uma frase simples e, e é isso que eu vejo que o Alison vai fazer agora o Alison ele ele estava muito confiante eu acredito até que a confiança em excesso fez com que ele, com que ele errasse, ele estava muito confiante ele acabou é, se equivocando como eu falei na decisão de como carregar a bola e, e vai aprender com isso. E eu também postei no Twitter uh, a respeito. Assim que aconteceu, eu, eu comentei com todo respeito ao Leicester. Eu, eu acho que foi o momento perfeito para isso acontecer. Ó, o Liverpool tava três jogos sem tomar gol. Se, se o Alisson não tivesse sofrido gols contra o Leicester ele seria o primeiro goleiro desde o Pepe Reina a ficar quatro jogos os quatro primeiros jogos do, da Premier League sem sofrer gols e, e aí ele ia ter uma marca muito, muito significativa, ok aí já mexe com o ego do jogador porque o jogador sabe, o jogador sendo um goleiro você não quer tomar gol, não importa qual momento tá ganhando de 6 a 0 aí a bola vem na sua direção você não quer tomar aquele gol não importa o momento pode estar acabando o jogo, mas de qualquer forma é... O Liverpool sofreu gol O Alisson já deve ter Ficado mexido pelo fato do erro ter sido dele Então isso já faz com que o jogador Comece a ficar ligado E além do Liverpool ter sofrido gol Foi num jogo assim não tão Não tão grande Não, não é um Liverpool United Liverpool City, Liverpool Chelsea Então o, o erro dele Acaba meio que, que sendo esquecido A não ser que o Liverpool não tome gol Mais na Premier League esse vai ser lembrado como o gol que o Liverpool tomou. Mas eu acredito que muitos gols virão: oh, a gente vai tomar gol sim, é natural, o futebol, o futebol é assim. E o fato de ter acontecido contra o Leicester tira a pressão do jogo contra o Tottenham. Porque a próxima partida é contra o Tottenham, após a data FIFA, a gente não sabe como que os jogadores vão voltar. E vai ser um jogo complicado e... e vai ser o Wembley. O Tottenham até deu uma fugida, né? Porque tudo indicava que ia ser o primeiro jogo do Tottenham em casa aí eles fugiram do Liverpool e tem tudo para ser contra o City, então eu acho que ficou até pior. Mas de qualquer forma, é... o Liverpool tem... tem muito a evoluir, o Liverpool já vem evoluindo, sim, o meio de campo vem evoluindo muito, o nosso ataque, é... como o no... nosso amigo Douglas falou, o ataque pela parte do Firmino ainda tá um pouco desligado, eu vejo também momentos de de... Desligamento assim, Uns flashes de, de dormida Do Salah também Eu acho que o, o único que está realmente ligado É o Mané e, e o Mané tem mostrado isso em campo né? O Mané tem iniciado a Premier League muito bem O Keita Também tem sido um destaque Mas ele já foi, já foi mencionado Então o Alisson Ele veio para resolver uma, uma carência muito grande que é a carícia de goleiro, uma carícia de um goleiro seguro. Aí ele tem um desvise e, e a partir daí, para uma parte da torcida, ele vira o pior goleiro do mundo. É uma coisa, é uma coisa irônica, né? É, a torcida quer, quer que venha um governo de alto nível. E aí o governo de alto nível chega. E a partir do momento que esse governo de alto nível chega, ele não presta mais, porque, porque ele falhou em um lance. Olha, eu acredito que não é para passar a mão na cabeça de ninguém Acho que todo mundo vai ser cobrado proporcionalmente De acordo com aquilo que fez Se o... Se o... Alisson tivesse falhado E isso tivesse custado a vitória do Liverpool O discurso aqui seria outro Se o Alisson tivesse falhado A gente não ia querer que ele saísse E amanhã voltasse o Carlos Obviamente não Mas a gente ia pensar que Não, peraí, ele tá fazendo alguma coisa errada Olha o tamanho da burrada que ele fez o time estava ganhando e de repente ele fez isso, empatou e tal. E depois o time perdeu e foi um, uma bola de neve. Aí o assunto seria a respeito do, da dificuldade que o Liverpool tem tido com os goleiros e da pressão e de não sei o quê, mas o Alisson tem ido muito bem. Então não tem por que entrar num desespero. E eu estou falando tudo isso porque eu comecei a ver ontem, eu comecei a receber mensagens nas postagens a respeito do jogo, de pessoas falando que quero o governo sem defesas, governo que não pegou uma bola na Copa, como se isso justificasse alguma coisa. Aí você vai falar, ah, tal jogador não fez nada na Copa. Isso significa muita coisa? Não significa, porque seleção é seleção, clube é clube. Isso são é coisas diferentes. Assim, o o fato de você achar que ele tem que representar a mesma coisa na seleção que representa no clube é uma questão sua. É só você olhar o Ronaldo Gaúcho. O Ronaldo Gaúcho era uma coisa no Barcelona, outra coisa no, na Seleção Brasileira. Você pode falar até do Messi. O Messi é uma coisa no Barcelona, outra coisa na Argentina. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Antes de você ter uma opinião a respeito, você tem que esperar, tem que analisar e ver a sequência do jogador. Se daqui a 20 jogos você tiver a mesma opinião com o Alisson indo bem, aí, aí eu não tenho nada o que fazer. Aí eu acho que já é ingenuidade da sua parte. Agora, se o Alisson estiver falhando e estiver prejudicando o Liverpool, aí o assunto é outro e a gente retorna essa conversa.
0: Pois é, pois é, pois é, pois é. É o tipo de situação que, às vezes, é bom acontecer mesmo para a equipe botar um pouco de... calçar nas sandálias da humildade, sabe? Mas uma coisa que eu pontuo dessas sequências de jogos é que a equipe precisa ser um pouco mais cuidadosa quando for acionar o Alisson com os pés. É, é óbvio que ele é, tem qualidade incrível com os pés, mas recuar, jogar tudo para ele, todo momento, sou um pouco de exagero. A defesa está exagerando ao recorrer ao Alisson. E muitas vezes o que eu percebi nessa sequência de jogos é que o time tem exagerado na hora de tocar a bola para o companheiro, que muitas vezes está tocando em condições muito ruins. Em condições realmente de pressão exagerada, em momentos em que não se deve tocar para o seu companheiro. Faz o simples, ou joga a bola para frente, sei lá. Mas tocar para o companheiro sendo muito pressionado, como se diz na fogueira, é realmente uma péssima forma de tentar manter a posse de bola. Muitas vezes pode gerar um contra-ataque, um lance errado, complicado. Mas de, de certa forma, essa sequência mesmo. Com o time jogando abaixo do esperado Somar 100% de aproveitamento É muito mais Do que a expectativa Previa O Liverpool tem 12 pontos O Chelsea tem 12 pontos ao segundo colocado O City tem 10 pontos Estes tem 4 jogos O Tottenham joga ainda nessa rodada Pode chegar a 12 pontos E o Alford Também pode chegar a 12 pontos Mas caso de empate entre essas duas equipes Vai acontecer de que essas tanto o Tottenham quanto Watford vão perder o 100% de aproveitamento. E aproveitar essa, essa ocasião para introduzir então o assunto principal do programa de hoje que é os sorteios. São os sorteios tanto da Champions League quanto da Copa da Liga Inglesa. Agora no Melbourne é hora de debater a UEFA Champions League. Meus amigos, o Liverpool acabou caindo no grupo C da UEFA Champions League. Meus amigos, a gente temia tudo que era tipo de possibilidade ruim de sorteio. E para nos brindar, a gente caiu num grupo com Paris Saint-Germain, Nápoles e Estrela Vermelha da Sérvia. E eu digo a vocês... Que grupo, hein? Cleide? você esperava um grupo tão encardido quanto esse e... Gostou do grupo ou você tá um pouco desconfiado do que vem pela frente?
1: Então, em é, uma das conversas que a gente teve no, nos nossos grupos aí, né, dos nossos dos apaixonados pelo líder, é, eu comentei que o meu sentimento para esse sorteio em relação ao sorteio anterior era muito diferente, né? Porque o contexto do, da temporada passada era um início de um trabalho, da de ampliação desse trabalho. Porque era o nosso retorno à Champions League, então você tipo, do nada caiu no grupo da morte e é perigosíssimo de acontecer o que aconteceu na nossa última participação. E você ficar de fora e... Né? Isso seria realmente penoso, né? Realmente que a gente estava ansiando tanto pelas noites europeias no Enfield para ter a frustração de não passar da fase de grupo novamente. Então eu estava, de fato, muito nervoso na temporada passada. Já nessa, é... eu estava muito mais tranquilo. Tudo bem que tem tipo, tem muitos grandes clubes aí, podia ter sido um grupo pior, né? Sem assim, falarmos do resultado em si. Mas eu estava tranquilo, porque... É, com a, o time que nós tínhamos na temporada passada Nós batemos de frente E chegamos ao final E esse time agora Que está mais estruturado defensivamente Que tem reforço para o meio campo tem elenco, opções de rotação Coisa que faltou na temporada passada Tudo que estava faltando na temporada passada Até o momento vem sendo suprido Então eu realmente fui tranquilo Porque eu tive a serenidade de saber A gente pode bater de frente Com qualquer time da Europa Claro que isso não é não é falta de humildade não é falta de né, falta de modéstia é porque a confiança que o time passa que o trabalho passa que o trabalho que vem se desenvolvendo o trabalho que vem crescendo ao longo dos anos a temporada após temporada culminou em uma equipe forte muito balanceada uma equipe que dá medo e uma equipe que atrai talentos né? temos toda um, uma série de fatores positivos que nos fazem destacar na Europa, e por isso eu estava muito tranquilo, eu acho que seria uma grande prova a gente ir para uma fase de grupos assim, mais perigosa, mas com o grupo que a gente tem, eu acredito muito na classificação, lembrando que é, eu não me posso classificar em primeiro ou segundo, para mim não existe esse negócio de obrigação, é bom jogar a obrigação para Paris Saint-Germain, né? que eles têm um time um elenco mais caro, um elenco né? Que todo mundo escolhe no FIFA? Na prática
0: vai ser isso mesmo, porque o pessoal vai dizer, nossa, PSG vai passar por cima de todo mundo.
1: Pois é, e aquela parada, né? Que eu até, eu até prefiro, eu até prefiro, porque eu gosto muito que estimam o meu time, que o meu time vai lá e, e, e quebra a cara de muita gente, como aconteceu tantas vezes nessa temporada passada. Ninguém acreditava que a gente chegasse na final, até mesmo alguns torcedores, a grande maioria dos torcedores, é, nem, não acreditava na equipe. Né? Tinha, aquele, tinha aquele
2: papinho de... nossa, nunca que vai passar do sítio do Guardiola vai ser atropelado
1: pois é veja como a vida é veja como a vida é, veja como as coisas são e isso não é sorte isso não é, é simplesmente um fator técnico é todo um conjunto que vem sendo construído e culminou no, e onde estamos hoje então temos um motivo para se orgulhar é um grupo difícil, claro, uhum. né? Tem, temos confrontos interessantes né? Inclusive com, com Estrela Vermelha Que eu não, a gente não via já há algum tempo Na Liga dos Campeões e, e É uma É um, é um, é um Cheio de, de elementinhos Que, que fazem crescer Essa competição E o nosso grupo é bem equilibrado tá, É possível passar E é, Eu tenho certeza que o livro vai entrar em campo Sem medo de adversário algum não pode ter medo, senão você nem participa da Champions tá com medo, fica em casa não, não desce pro play e a confiança é tremenda claro que temos toda uma sequência no entorno desse jogo, desse primeiro, dessa abertura aí contra a palestra de Germano no Enfield, vamos ter um calendário apertado e aí também traz a tranquilidade de você ter um elenco né? para que todo mundo tenha para lidar com os desafios que a temporada nos trará. Então é motivo de otimismo é, todo esse conceito, todo esse todo esse contexto.
0: Pois é, Douglas gostasse do grupo? Ver qual aí a qual o nível de grupo que a gente pode colocar? É um dos melhores grupos dessa tipo os League. E como você vê o Liverpool? Em meio a Paris Saint-Germain, Nápoles e até também o Estrela Vermelha.
3: Então, é, no começo até eu até brinquei, falei que eu tava com medo de Neymar, Nunca não fez, já estou. Mas como eu vou falar mais na frente, podia ser pior. Porque o Liverpool pegou um grupo, poxa, tem Paris Saint-Germain, tem Nápoles. Mas são dois times que trocaram de técnica agora. São dois times que tem uma ideia que não está madura ainda. Principalmente para o são os irmãos. Na é verdade, os dois. Eu acompanhei alguns jogos no começo de temporada de algumas equipes. E os dois ainda, apresentam alguns, alguns não, muitos problemas. E, tipo, foi importante para os dois pegar todos os dois agora. Poderia ser pior, é, citando um, um rival, o grupo do Tottenham é pior. Porque ele já pega Barcelona e... Inter do Norte tem um trabalho escritorizado Você Não, vai, vai pegar esse jeito que tem uma ideia, é uma forma de pensar um pouco parecida com a do Klopp tentando fazer um que pressiona alto, que tem a bola, que tenta criar muito. Um Neymar meio-campo, é, um Napoli está totalmente diferente, está usando o um Rancic como 5. Isso são coisas que vão demorar muito tempo, vai demandar um bom tempo para eles é, encaixarem, para as ideias do treinador ficarem, é, como é que eu posso dizer, ficarem bem executadas, é, tanto que os dois times tiveram dificuldades no começo de no começo de temporada. O Paris Saint Germain tem vencido, venceu os quatro jogos no Campeonato Francês. Mas não foi a superioridade que todo mundo imagina, for, é, for, foi a superioridade, foi superior, na verdade. Mas não foi daquele jeito, atropelar, atropelar, fizeram a quantidade alta de gols, mas também tomaram gols em todos os jogos. Ele ainda não achou o equilíbrio para fazer esse time ser coelho, assim como o Napoli. O Napoli nos um dois jogos que fez até agora, na Copacoliana, Nós estamos gravando no domingo dia 2, antes do terceiro, do terceiro jogo deles, também nos dois primeiros jogos eles saíram perdendo viraram, mostrando a capacidade de recuperação. Mas também foram dominados no começo. Então, pro Liverpool, que tá um estágio, talvez dois estágios à frente desses times, foi bom enfrentá-los agora. Seria pior se fosse, sim, mais na frente, que já estariam mais consolidados, agora não. Eu diria até que... É, ele falou que o que importa é passar Que, que realmente o PSG pode ser o favorito Mas eu coloco o Liverpool como favorito Justamente por isso Porque está um degrau à frente Tem jogadores que já estão acostumados com o que o técnico quer E que chegaram jogadores muito bons é, é, O Liverpool foi vice-campeão da frente do ele E fez uma, um mercado melhor do que o PSG Um mercado melhor do que Nápoles então, é, chega uma ser. Além de termos uma ideia melhor, temos um aluno superior também. Então, sim, eu acho que o livro assim, é favorito, a ser o líder do grupo e poderia ser pior.
0: Leandro Martins, a tua avaliação desse grupo com Paris Saint-Germain, com Nápoles, com Estrela Vermelha, tá, já está preparando o coração para. Alexander, não botar Neymar no bolso?
2: Ah, eu, assim... Tô começando a preparar para outras coisas né? Porque o que é óbvio eu já nem preparo mais O que é óbvio eu só deixo Só de seguir que o Arnold vai colocar Todo mundo no bolso, isso é fato E... Eu concordo com o Douglas a respeito do o grupo, grupo difícil O nosso querido Querido Tottenham, o próximo adversário do Liverpool No seu grupo B tem tudo para ter muita dificuldade, né? O Barcelona, a Inter de Milão, o PSV que vai vir correndo por fora e o Tottenham. Então, eu acho que, em termos de grupo da morte, esse é o grupo da morte. Mas não deixa de ser um grupo difícil. Uh, esperar uma derrota num, num jogo difícil contra PSG, esperar uma derrota num jogo difícil contra o Napoli é, é algo natural. Mas eu acho que aquele que vai ficar de fora das oitavas, vai ser o time que perder ponto por Estrela Vermelha. Estrela Vermelha tá sem nenhum problema. Está sem nenhuma pressão. Eles estão aí já é muito. Então Estão é, no, no nível assim. Eles estão um pouco melhor na minha opinião, mas é mais ou menos um Maribor. Chegaram sem pressão, a torcida só, só espera ver os jogos, não, não espera que o Estrela Vermelha vai, vai em Infield, vai vencer, não espera que vai chegar... É, na casa do PSG vencer, na casa do Napoli vencer. Então, eles estão aí pro o que acontecer tá de boa. E aquele, que, aquele time que perder pontos por estrela vermelha, tende a se complicar. Mas o adversário mais complicado para mim não é o PSG. O PSG, PSG joga para frente. É um time que joga avançado, um time que vai vai buscar o jogo e todo mundo que, que busca o jogo contra o Ir tende a, a sofrer também, então é um jogo que pode dar tanto um quanto o outro então, eu acho que, é, que vai ser um jogo equilibrado e de muitos gols o meu problema é o Napoli na Itália eu acho que se se a defesa do Napoli ela for, for arrumada se ela for é, organizada e se o Carvaccio conseguir fazer a defesa do Napoli não dá brecha. Eu acho que, que isso tende a dificultar muito, não só o Liverpool, mas tende a dificultar a vida do PSG também, porque eu acredito que o Carlo Ancelotti vai fazer isso. Acredito que ele vai tentar melhorar o máximo possível a defesa, a organização defensiva, para esperar uma bola e nessa uma bola que, que sobrar tentar fazer e, e conseguir o resultado. Eu acho que é um grupo sim para muitos testes. Ainda mais pela, pela ordem de jogo A gente enfrenta o PSG em Enfio dia 18 do 9 A gente enfrenta o Napoli fora dia 3 do 10 E a gente enfrenta o Estrela Vermelha em Enfio dia 24 do 10 E, e nisso eu acredito que ó, jogar em Enfield contra o PSG numa estreia Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo por si só já tem tudo para ser um grande jogo mas esse em específico em Enfield eu acho que vai dar, vai dar uma força a mais pro Liverpool que talvez coloque o Liverpool como, como favorito no confronto e tudo que o Douglas falou transição de treinador não sabe se vai, se vai funcionar de imediato porque jogar o, o campeonato francês é uma coisa jogar contra outros clubes é outra então tem toda uma mudança que ainda precisa se mostrar em campo e, e a pressão para mim é toda do PSG. Acho que a torcida do Liverpool vai apoiar se ele perder e vai apoiar se ele empatar. Mas a, a pressão que o PSG vai ter para vencer só para mostrar resultado, porque gasta muito dinheiro e que tem isso e que tem aquilo, é imensa. Então eu acredito que o PSG vai ser pressionado a se, a se impor no grupo, vai ser pressionado a, a ficar em primeiro. Isso é perfeito, como o Kandi falou. Assim, eu prefiro muito mais, que todo mundo acha que o meu time não vai ganhar nada. Quando alguém fala, ah, mas o Liverpool vai, vai nadar, nadar e morrer na praia. O Liverpool na Europa agora é a Espanha de tempos atrás. Que sempre ameaçava, ameaçava, mas não ia. Chega nas finais e perde. Ok, continue pensando assim. Continue pensando assim que uma hora quem cai do cavalo não sou eu. Porque se você tá me colocando para baixo o tempo todo, eu já tô no chão, né? Uma hora é você que vai cair. Quem sabe aqueles que falam tão, tão mal do Liverpool, aqueles que escolhem o... Que dizem torcer, pro, é, dizem torcer pro Liverpool e escolhem o PSG no FIFA, vamos ver como é que vai ser. Porque é, se você acha que o Liverpool pode, pode perder, então a gente já começa com a derrota do Liverpool, certo? Mas e se o Liverpool ganhar? Como que você fica? Então é melhor pensar duas vezes antes de falar alguma coisa, porque nesse grupo tudo pode acontecer, inclusive o Estrela Vermelha pode tirar pontos do PSG em Paris não é impossível, é improvável? é, mas pode acontecer então antes, antes de falar qualquer coisa a respeito de que um não é capaz o outro no e aquilo lembre-se que o futebol é jogado né? é 11 contra 11 dentro do futebol a gente já viu muita coisa a gente já viu aquele Celtic e Barcelona histórico que parecia FIFA então uh, O fato do Do PSG ter pressão não significa Que o Liverpool não pode passar o rodo também O Liverpool pode golear todo mundo É impossível? Não Você acha que é improvável? Não, também Me diz aí, quem daqui Da nossa, da nossa bancada Quem daqui duvida que o Liverpool pode fazer 4x0 no primeiro jogo Contra o PSG? Quem acha que é impossível? Porque eu acredito que ninguém vai achar Porque é uma coisa que realmente pode acontecer ah não, mas 4x0 não, 3x0 Deixa mais Mais humanizado Ah, 2x0 Não importa o resultado Tem torcedor que já entra achando que tá perdido E o livro ultimamente Tem mostrado que se você acreditar As coisas vão ir bem E as coisas vão ir longe E elas já foram E podem ir muito mais
0: <risos> Eu vou fazer uma breve análise Do que eu vejo desse grupo É Podia ser realmente pior, como o Douglas até falou. Podia cair com um grupo muito mais difícil, como foi o caso do Tottenham, que caiu no grupo com Barcelona, Inter de Milão, PSV. É, pô, pegar um grupo que é uma fumaceira só, é, seria terrível. Mas a gente pega um Paris Saint-Germain, que evidentemente, pra mim, sem sombra de dúvidas, é quem tem a maior responsabilidade no grupo por ter poder financeiro muito superior a boa parte dos times da Champions League por ter jogadores como Neymar Cavani, Di Maria Mbappé é, caras que foram importantíssimos na Copa do Mundo de forma geral é, e pegar o Napoli que veio de uma temporada fantástica mas que mudou de técnico, mas que tem um técnico que é vencedor como Carlo Ancelotti e tem o Estrela Vermelha, que é uma equipe fantástica, que tem tradição, já foi campeã de Champions League, vai ser aquele jogo maluco, sempre, uma equipe que é o futebol sérvio, que gosta muito de futebol, um país apaixonado, mesmo que não seja uma equipe de qualidade técnica tão grande, é, vai oferecer muitas dificuldades, o futebol sérvio não é um futebol de se jogar fora, não se pode menosprezar o futebol sérvio, que... É, tem história com a Iugoslávia Apesar de grandes nomes do futebol iugoslavo Também serem croatas Mas é, poderia ser de fato pior O Paris Germain Está ainda se encontrando sob o comando do Thomas Tuchel Que é um técnico que Vive na montanha russa é, Com o Borussia Dortmund A gente via isso É um técnico que joga pra frente Que gosta desse, dessa loucura como o Klopp Mas ao mesmo tempo ele é capaz de fazer Jogos fantásticos e também de fazer Grandes tragédias de jogos Vai ser muito interessante De ver o Paris Saint-Germain ainda Se encontrando com o Tuchel Vai ser um jogo duríssimo Do outro lado tem o Napoli Que apesar, apesar de ter Um time uh, vem, Sendo mantido nos últimos anos Perdeu o Jorginho Que é um jogador muito importante uh, Sem falar que Uh, também tem ainda o, o Carlo Ancelotti, que é um técnico uh, vencedor, um técnico que conhece de Champions League. Claro, a gente teve um amistoso com esse time do, do, do Napoli. O Liverpool goleou, mas foi um jogo em que, enquanto o Napoli não se encontrou, foi atropelado. Enquanto se encontrou, o Liverpool sofreu bastante para jogar. Vai ser um jogo muito complicado. Uh, no entanto eu vejo o Napoli sendo realmente esse 8 ou 80 E assim como talvez possa ser o Paris Saint-Germain em alguns momentos Mas eu acho que dificilmente o PSG vai perder pontos para o Estrela Vermelha ou para o Napoli O Napoli eu já não garanto É o tipo de time que pode ser que perca pontos de forma boba jogando em casa Pode ser contra o PSG, pode ser até fora de casa contra o Estrela Vermelha E o Estrela Vermelha é o fiel da balança do grupo, inevitável que seja quem perder pontos para eles em casa, especialmente, ou até na Sérvia, vai acabar perdendo espaço na disputa pela classificação ou até pela liderança, se for o caso, de PSG e Liverpool, se forem de fato disputar uh, de pau a pau até o final. Mas é um grupo que não se pode errar, é um grupo que o Liverpool tem todas as condições de classificar, inclusive em primeiro, uh, embora eu vejo que vai ser mais difícil fazer isso do que na temporada passada. Os adversários são bem mais difíceis, os jogos vão ser bem mais apertados, vai ser quase momentos de tensão um atrás do outro, como foram os jogos de mata-mata na última temporada.
3: É, primeiro, Maurício, eu posso fazer uma retificação? Por favor. Logo no, no começo eu falei como dos adversários da Champions, eu falei um pouco sobre o PSG e de mais na frente eu falo, só que eu terminei não falando aí eu só quero completar o um raciocínio que nos começos da temporada de quando o um completo ele está atuando com linha de três na defesa uma defesa muito alta muito alta mesmo. No... Não o Tuchel é o nosso desejo comparado com o que eles tem uma ideia um pouco parecida e uma chave que pode ter esse jogo é se o Verratti vai ou não jogar, o Verratti está machucado e quem está jogando ali no PSG é surpreendentemente o Marquinhos, o zagueiro e está complicando muito o jogo do PSG porque o Marquinhos é, não recompõe tão bem assim que ele perde a bola e não gira a bola rápido como o Verratti, tanto que o PSG ele circula muito lentamente a bola. O destaque do time, obviamente, é o Neymar o Neymar diferente. O Filipão já tinha falado isso antes na época da seleção. E, o que o tá fazendo? Ele tá botando o Neymar meio campo. Sim, o Neymar é meio campista agora, posicionando ali entre as linhas e alimentando os atacantes. E o fato de eu falar que o Chão com medo do Neymar é por causa disso. Hoje, por mais que seja... Muita gente fala o contrário, o Neymar é um jogador que mais cria oportunidade no mundo. E ele, por aí, ele também é um dos jogadores que tem é se posiciona, ele termina é um jogador então jogar contra ele ali vai ser um apavoro impressionante, porque ele está criando uma quantidade altíssima de chances para os jogadores, para com os seus companheiros, principalmente para o batido, que ele fica outro... É, outra questão, porque quando nós temos a bola Nós adiantamos muito Nessa defesa também O De Mbappé, um quando ele retorna a bola O um Mbappé puxando contra-ataque É uma coisa muito assustadora E consegue arrancar E tem uma explosão Impressionante Mas, como eu disse, são ideias Que não tem jogado mal é, Circula a bola lento, aí, Quando você circula mal A bola, você termina ficando previsível o seu ataque, isso eu, só, tá, eu só tenho, tenho dificuldade em criar. tem criado muito porque, bom, piano mata si, um absurdo de jogador. É, mas quando perde a bola, a transmissão costuma ser muito lenta, e sai há uma pressão, um pressão como nós, como o Liverpool, mas ainda está muito descoordenado, e eles terminam sempre sofrendo gols. Eu acho que eles só não sofreram gols no primeiro jogo, mas em todos os outros partidos o PSG sofreu gols. Isso é falando com times bem inferiores ao Liverpool. Quando isso vai é o Liverpool, eu acho que falta um pelo menos dois gols nele. E o Napoli é aquilo, eles têm jogado com um run de 5, que eles chamam de regista de que no jogo, mas eles têm apresentado alguns problemas na adaptação. E quando, assim como o Patrick Juppé, ele perde a bola, a recomposição não tá boa. Não à toa, não foi só um estudo, mas não assim foi à toa, não podemos estudar, ele não fez 5 é, gols no Napoli. Ele nos acompanha muito mal. Mesmo assim, eles têm o meio campo onde está aqui. O Montiela ainda assim, não ajustou isso, mas assim, as opções que eles têm no meio campo, talvez em quantidade, em qualidade, se você excluir o Neymar, colocar o Neymar como atacante, talvez seja uma opção assim. até mais interessante, para esse até porque o Nápoles tem também é que chegou de ele. tem o Hans tem o Alan, tem o Bielara, que é um jogador muito bom, e tem o Zellings, que é quase um outro com Então ele tem um leque muito grande de oportunidade de jogadores para fazer o que ele quer. E o Estrela Vermelha, eu não conheço tanto, mas acho que eu vou destacar um jogador que foi contratado agora, que foi é o Marco Marinho. Bom, é isso que eu queria falar antes de eu terminar falando.
0: quero agora destacar rapidamente o, o sorteio da Copa da Liga o Liverpool vai enfrentar o Chelsea já logo de cara, pelo menos em enfo de jogo, mas detalhem a sequência depois de enfrentar o Leicester no dia 1 de setembro, um sábado depois da data FIFA o Liverpool enfrenta o Tottenham fora de casa num sábado depois na terça-feira pega o Paris Saint-Germain no sábado pega o Southampton em casa então vai ter dois jogos em casa Aí sim, na, no meio de semana seguinte, tem o Chelsea pela Copa da Liga, jogo também em casa. E pega o Chelsea pela Premier League no dia 29 de setembro, um sábado. Então vão ser jogos quarta, como se fosse no Brasil, mas é sábado, terça ou sábado, quarta, em, em sequência. Jogos duríssimos, um mês de setembro, que talvez só Leicester e Southampton sejam os jogos mais light. E mesmo assim, só afeta aquele time que dificulta, dificulta muito a vida. E eu quero também saber primeiro do Clédi, é, o quanto dificulta a nossa vida na temporada ter já logo de cara um Chelsea pela Copa da Liga, é, pegando aí já na primeira fase de uma Copa que o Liverpool uh, não ganha desde 2012, se não me falha a memória, mas... É, é um título que importa Mas o Chelsea é um rival direto Por esse título E ao mesmo tempo tem uma sequência tão difícil no mês de setembro é, A Copa da Liga Vai ser um vamos dizer assim, vai, O livro vai ter que pesar O que, que quer pela frente O que, que vai ter que priorizar ou não
1: Perfeitamente é, A gente não ganha essa competição desde 2012 Foi o nosso último título né? é, Oficial se você, se você contar o da, da, da Premier League Cup Lá da, da Ásia também, né? Enfim é, Não deixa de ser um título importante Uma oportunidade de, de, de testar Novas peças, da rotação Esse elenco, né? Temos um, um mês de setembro De fato, muito difícil Com jogos muito pesados Acho que os deuses do futebol Eles querem testar para ver se esse time chega no Olimpo, né? Porque é realmente... É, vai dizer muito da temporada o que ia acontecer nesses jogos claro que né se vierem resultados negativos não não bota a temporada a perder mas cons, consideremos que são jogos que vão exigir muito né são jogos em sequência jogos com um intervalo muito curto né tem aquela sensação de brasileirão né jogo quarta jogo domingo jogo terça jogo domingo e é importante que que estejamos atentos e usemos todo o potencial do nosso elenco também de forma estratégica né? tem jogos que você precisa mais ter um ímpeto ainda mais ofensivo e tem uns que você tem que ter ter uma certa segurança um, uma oportunidade de cadenciar esse jogo, né? de, de administrar e, é que, e até a gente vai ter oportunidade com certeza de ver jogadores como Sturridge e, e Shakiri que tem entrado bem nos jogos eles terem a chance de ganhar mais minutos e mostrarem seu valor também, né? E fazer essa disputa positiva no elenco. Estou né? particularmente ansioso, né? Vamos ter essa pausa aí para respirar, porque depois vai ser um momento sem fogo. Eu falando especificamente do jogo do do, do Chelsea, né? É, ninguém ninguém gosta de pegar um, uma pedreira sem assim valor de cara. É sempre bom, sei lá, para um jogador no time da terceira divisão, da quarta divisão, né? Que aí você pode testar os jogadores jovens, os reservas de forma mais tranquila. Mas acredito que é, esse jogo é muito válido para testar de fato o nosso elenco, de, de ver como é que Klopp, como o Klopp pensa nesse, nessa sequência de jogos. Eu particularmente acredito muito, especialmente porque na temporada passada naquele temível, aquela temível sequência de, de dezembro para janeiro, e nós passamos muito bem por ela e acredito que o Liverpool tem potencial e agora tem mais elenco de poder equilibrar todas essas competições claro que prioridade né? natural vai ser Champions League vai ser Premier League também porque precisamos cada ponto conta né? cada ponto conta e, e é importante que a gente não perca pontos bobos ao contrário da temporada passada e acredito acredito, acredito na classificação acredito que é, apesar desse time do, do, do Sarri ter começado muito bem o campeonato também é, ele tem essas cartas na manga, nós temos as nossas e certeza que vai ser um grande jogo
0: meu caro amigo Douglas essa sequência pesada realmente não demos muita sorte nos sorteios, mas o livro pô, agora vai ter um teste tanto pela frente
3: é, sobre essa sequência acho que ela vai parafrasear com a frase do saudoso lateral do Santista Léo é, vamos ver se a defesa do Liverpool estudo. É Agora a gente vai ter teste e valendo, porque tomamos só um gol em um mês, mas, é, mas foi contra times de meio e de final de tabela. Agora não. Agora vai ser um mês que nós vamos ver. É, vamos ter na prática, Ó, Até onde esse time vai chegar com a defesa Tô logo de cara com Kenny, talvez o som já voltando. Aí vai ter o Chelsea do Sarri, que está é, ofensivamente muito bom com várias movimentações. E o PSG, claro que a lógica é priorizar a Premier League e a Champions, mas eu acho que o copo vai dar uma rodada no elenco. Eu acho que, principalmente nesse mês, o Marquinhos já vai começar a ser introduzido agora no elenco. Martins quase entendo. não só Martins como o Klein também, pra revezar um pouco o Arnold. É capaz de ver é, é, o Loven também, eu acho que, eu acredito que o Loven volta logo por agora. Eu acho que ele vai dar uma revezada, como ele já tinha feito na última temporada. Porque.. Me é, é, confundi aqui. Eu disse aqui. É, porque na última temporada o Kopf foi o cara que o treinador que mais mudou a escalação né? Na Premier League, o jogador do treinador que mais rodou o elenco e na temporada ele ainda não fez isso. Só agora contra o Leicester que ele fez uma mudança do que está no rango. Mas... É, agora não. Eu acredito que ele ia ter isso porque a sequência era um pouco mais leve e tal. Agora não. Agora a sequência vai apertar, vai ser uma sequência absurda de os complicados. Então, é capaz da gente ver Arnold, Gomes, é, o próprio Keita o meio corpo todo, rodando muito é, o Shakira entrando mais no elenco o Stu, o Solante. e sobre a Copa em especial eu estou é, um pouco curioso para ver como vai ser esse jogo contra o Chelsea porque o Chelsea do Sarri ele me lembra muito o Liverpool o Klopp, é um time que ofensivamente é muito legal de assistir Você vê as trocas de posição de fim, Trocando bem bom passo, chegando na área Marcando muitos gols Mas também quando é atacado sofre muito A defesa é, A transição defensiva do time é muito mal feita Pelo menos até agora O time está posicionado Mesmo na área O Aça no primeiro tempo Poderia ter feito Fez dois gols, mas poderia ter feito muito mais no né, Então Vai ser um jogo divertido de assistir e contra o. No geral, acho que assim. É isso aqui. E eu acho que ele vai poupar muito pra esse jogo contra o Chelsea. Mesmo com o Chelsea, ele entrando com o Shakira, entrando com o Fabinho, com o próprio Lovren, que eu acho que vai ser reserva agora.
0: É, pois é. Vai ter que ser, né? Não adianta, vai ter que revezar um pouco mais o elenco. É. É o momento de testar até onde esse que pode ir. Até porque, puxa vida. A gente tem que levar em conta uh, essa parte de, de tabela difícil. Pô, tem jogos muito importantes pela Champions e pela Premier League, porque pô, Tottenham, um jogo duríssimo, um jogo direto por, pelo título, por que não dizer assim. Depois o Southampton, fora de casa, aliás, em casa, que sempre vai fazer um jogo duro, time que sempre incomoda. Aí vem os dois jogos com o Chelsea tanto pela Premier League quanto pela, pela Copa da Liga. Leandro Martins, diga aí o que você tem a nos dizer sobre essa sequência pesada, difícil. O mês de setembro vai ser aquele mês duro e o um mês que pode ser muito importante para o futuro do Liverpool.
2: É, realmente, é, é a sequência que pode, que pode ditar onde a gente vai estar tá no final da temporada. Uma sequência que se sobrevivermos a ela de maneira sólida, eu acho que o Liverpool vai longe. Mas assim também, se o Liverpool não, não for bem nela, não é o fim do mundo, né? Mas vai ter que correr muito atrás para tentar conseguir se recuperar nas competições. Para ter uma noção da Carabon Cup, que é a, a Copa da Liga inglesa, é para ter noção do sorteio, de como o sorteio foi carinhoso com, com o Liverpool ao, ao nos entregarmos o Chelsea tão tão igual carinhoso com o Chelsea ao entregar o Liverpool a eles é, o Arsenal vai, vai jogar no Emirates contra o Brentford, o Manchester City vai até a casa do Oxford United o Manchester United vai jogar em casa contra o Derby County Derby Count do do Lampard, se não me engano, né? o é o do Lampard. É. Mas do bem, Lampard vai contra o Wilson,
3: né? É, Lampard e o Wilson.
2: Exatamente, vai contra o nosso garoto. Esperamos que Harry Wilson faça gols e do United, né? E o Tottenham desse, desse Top 6 o chamado Top Six. O Tottenham, além do Liverpool e Chelsea, é o único que vai enfrentar alguém da Premier League. Porque o Tottenham vai enfrentar em seus domínios vai enfrentar o Watford mas o, o Chelsea ser o adversário, isso dificulta ainda mais. Com certeza, a gente, de maneira alguma, vai menosprezar o Chelsea, independente da equipe que colocar em campo. Mas eu acredito que dá para colocar o Sturridge, dá para colocar o, o Shaquille, eu acho que dá para mesclar alguns jogadores que não estão ganhando tanto tempo assim com jogadores titulares, eu gostaria de ver o Keita jogando nessa partida junto com o Sturridge, eu gostaria de ver o Fabinho uh, sendo utilizado. Eu acredito que dá para, dá para você colocar Lovren se ele já estiver em condições de jogo, que ele está visionado. Dá para você colocar o Klein, dependendo das condições de jogo dele também. Dá para você colocar o Moreno, mas tem que, tem que analisar bem como que vai ser utilizado. Daqui para lá, vamos ver quem é que está em melhor condição. Vamos ver se o Moreno vai estar, tá, vai estar tá em condições boas porque ele vai ter que ser utilizado eu não arriscaria colocar o Robertson na, na Copa da Liga. eu colocaria o Miolet como, como nosso goleiro também eu acho que dá para, dá pra gente jogar com, com todos esses que eu, que eu citei e vencer mesmo o time titular do Chelsea eu não tô não tô ousando aqui e falando um absurdo que dá sim todos esses jogadores já já tem condições de ser titular Uh, a gente sabe da qualidade deles a gente sabe que eles podem fazer a diferença até o Biolet que é muito criticado a gente sabe que, ele, que tem momentos que ele já salvou o Liverpool, tem momentos que ele entregou? tem, mas tem momentos que salvou também Sturridge também já teve alguns momentos em Copas mesmo em Copa eu lembro rapidamente contra o Arsenal, onde ele perdeu uns três gols seguidos para que você nem eliminado. então uh, o no nosso time ele, ele precisa funcionar como um time para isso ele precisa de elenco. E o elenco precisa ser usado. Então se você vai ter uma Copa e não vai querer utilizar o elenco, você vai acabar tendo lesões. Então se você tiver lesões, vai ser muito pior no futuro. E uma sequência onde você joga final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Isso complica muito, isso dificulta muito o, o rendimento dos jogadores. Você vai ver, o Keita, ele, ele foi poupado um pouco no jogo contra o Leicester, o Copa resolveu entrar com o Henderson. E o, a justificativa do Klopp era porque ele via que o Henderson estava em melhores condições e que o Keita ele poderia estar tá um, pouco, um pouco cansado estava correndo muito começo de temporada, para evitar lesões no futuro o Klopp preferiu entrar com o Henderson e é isso que tem que acontecer um jogo a gente vai ver que vai ter o, que vai ter o Keita outro jogo vai ter o Fabinho outro jogo vai ter o Wijnaldum, outro jogo vai ter o Milner e, e vai rodando o meio de campo porque o meio de campo provavelmente é o é, provavelmente não, é realmente É o setor que o Liverpool tem mais opções E dá pra realmente mexer nisso Dá pra você Dar uma, uma variada, entre aspas Dá pra você modificar uma coisa ou outra é, O Shaqiri entra Como uma peça fundamental pro nosso ataque é, O Sturridge tem entrado Muito bem, claro Mas o Shaqiri vai ser aquele jogador O Shaqiri segura a bola O Shaquille leva vai pancada e é em pé e isso não é qualquer um que, que faz então você vai ver assim um, um, um atacante recebendo a bola e ele vai poder puxar a bola para lateral tipo Denilson contra contra os turcos você vai puxa a bola e vai trair na marcação e ele vai ficar lá e, e vai ser difícil tirar a bola dele a gente sabe disso porque quando o Shaquille pega a bola com aquele corpinho quadradinho dele é difícil tirar a bola dele então alguns momentos a gente vai precisar disso a gente vai precisar daquele jogador que fica com a bola porque é, existem Situações que o Liverpool está precisando manter o resultado e o Liverpool não consegue ficar com a bola. O Liverpool tenta ficar com a bola, acaba perdendo e acaba tomando um gol e lá, sai com um empate, sai com uma derrota por besteira, por falta de posse mesmo no final do jogo. Então é, eu acredito que rodar o elenco e utilizar as características de cada jogador da melhor forma possível é a chave para a gente passar nesse período de vários jogos é, conseguindo o melhor resultado possível.
0: Mural Melwood. O amigos chega aquele momento da gente trazer umas dicas para o nosso querido amigo vinte que nos acompanha. A minha dica de hoje. Vai ser o The Pit Invaders Episódio 103, que fala sobre a era do streaming no esporte, no futebol. É, pra, nesse momento que a gente vive no Brasil, principalmente, que está cada vez é, mais difícil acompanhar os jogos. É, visto que esporte interativo uh, acabou como canal, agora está sendo transmitido em outros canais da Turner que não são canais de, exclusivos de esporte está sendo transmitido também pelo Facebook do, do Esporte Interativo aí tem a notícia de que a, o grupo Fox será absorvido pela ESPN daqui um tempo então as ferramentas de streaming vão ser cada vez mais importantes daqui para frente e creio que é uma boa dica aí você ouvir um The Pitch Invader sobre o streaming vale a pena muito ouvir o programa para você que está interessado em saber um pouco mais sobre essa futura e novidade que vem pela frente inevitável caminho das transmissões esportivas Leandro Martins eu quero ver a sua dica para o programa de hoje
2: bem eu vou eu vou continuar na minha dica tradicional até que todos os torcedores conheçam é eu vou trazer uma dica que eu já trouxe em outro momento então vai lá é um aplicativo para acompanhar futebol FOTMOB F-O-T-M-O-B FOTMOB então você vê aí na, na sua loja do seu smartphone baixa ele. também funciona no navegador, sei lá, você quer ver em tempo real o que está que rolando em Cardiff e, e Arsenal que no momento que a gente está gravando no momento está 2x2 então, você entra no, no fotmob.com e, e você consegue ver lá é, a escalação: quem foi que marcou o gol, se teve cartão amarelo, se teve substituição. Então, ó, rapidamente: é, Mustafa fez aos 11, Camarasa empatou aos 45 e por aí vai. Ok, então você pode ver sobre o Liverpool, você pode receber notificações de jogadores emprestados pelo Liverpool, você quer saber como que vai ser a partida pela Copa, é, quer saber se o Harry Wilson vai entrar, se o Harry Wilson vai tomar amarelo, se ele vai fazer gol contra o Manchester United. Então você pode marcar o Harry Wilson como um jogador favorito e se o Harry Wilson pisar em campo, você vai receber a notificação. Se ele tomar um cartão, você recebe uma notificação. Se ele fizer gol, se ele perder pênalti, se ele for expulso, ele sofreu uma lesão, qualquer coisa você recebe uma notificação então eu acho que é um aplicativo muito, muito bacana e eu recomendo para todos os amigos torcedores e, e o lfchistory.net então é, é o, o, o site de maior acervo de tudo que você quer encontrar tudo que você deseja a respeito do, a respeito do Liverpool, você vai encontrar no lfchistory.net então você vai encontrar todos os jogadores que já vestiram a camisa do Liverpool todos os treinadores que já comandaram o Liverpool então é, é um acervo de história do Liverpool que é realmente sensacional você consegue também acessar pelo, pelo Android eu não sei se nas outras, nas outras lojas dos aplicativos vai ter mas no Android tem sim você procura o Liverpool História ou History mesmo em inglês eu achei como o Liverpool História e, e é realmente, é, é sensacional e eu acho que todo mundo deveria conhecer
0: Douglas Batista, quero ver a tua dica aqui para o nosso amigo
3: ouvinte do Velo do Pub a minha dica eu vou recomendar um anime é um anime para quem é fã de futebol assista já Gi Giant que é, se escreve em inglês mesmo, Giant é, a história de um treinador que ele abandonou seu clube na época que era jogador Foi para a Inglaterra e se após um torcedor por lesões E voltou lá para treinar E caramba, ele parece muito com o futebol mesmo Não é uma parada muito, como eu posso dizer Muito artística, muito inventada Tem a questão de torcida pressionando, torcida organizada Arrumando confusão no jogo Mostra toda a parte tática dele ele se adaptando ao adversário. O treinador ele parece muito com o José Mourinho. Até na forma que vestiu. Acho que o, o cara que criou, ele se inspirou no, no Mourinho, porque até a forma de se vestir e tal parece com ele. Tem outro que parece com o Guardiola. E aí mostra como eles treinam e tal. É uma, uma parada bem interessante, principalmente pra quem gosta de futebol. Acho que é uma parada muito legal. Eu gostei muito quando assisti. E fica aí a dica. Vou ou vamos ouvir então
0: a dica do nosso amigo Cledica Cavalcante e também o seu adeus.
1: Então, meus amigos, a minha dica de hoje é na verdade um jabá pessoal, mas não deixa de ser cultural, não deixa de ser uma parada que possa somar na vida de vocês, certo? É, eu e mais dois amigos aqui de Recife estamos começando um projeto de, de gestão esportiva, de marketing esportivo chamado Entre Linhas. A gente está dando nossos primeiros passos, a gente vai começar o nosso primeiro curso de análise de desempenho no futebol, olha só, agora é, no, no dia 8 de, de setembro, aqui em Recife, e a gente vai usar nossas redes sociais para disseminar conteúdo sobre gestão, sobre marketing, sobre tudo que permeia as entrelinhas do esporte, né? que é, que é entrelinhas que o esporte acontece. Então é isso, vou deixar aqui o Instagram, @somos_entrelinhas @somos_entrelinhas. nos siga lá que também você não se perde. É sempre uma satisfação imensa estar com vocês, como é bom falar de Liverpool. Né? Deixar aqui só o jabá de sempre, sigam as redes sociais oficiais do Clube no Brasil. No Twitter você encontra LFC Brasil, no Instagram também LFC Brasil facebook.com.br é o por falando em português para se aproximar de você então é isso, forte abraço e me segue que você não se perde
0: show de bola meu amigo Leandro Martins até a próxima
2: até a próxima pessoal, é sempre um prazer estar com vocês arroba pede. arroba lfcs brasil, suporte do Brasil e aquele abraço
0: Douglas Batista, foi um grande prazer te receber aqui no Mel do Pub trazendo sempre muito conhecimento aqui pra gente nosso querido amigo Douglas Batista um prazer muito grande te receber aqui, você é sempre bem-vindo no Mel do Pub
3: Valeu, eu que agradeço o convite Maurício, um abraço pro Clevinho um abraço pro Leandro e pra todo mundo que ouviu é... Twitter, arroba Douglas com D maiúsculo e quem quiser ficar ligado aí no site da gente Triangulando, Triangulando FC o grande amigo Red Calcer está lá e é isso aí, valeu é isso aí
0: meus amigos que estão ligados aqui no Mel do Pub podcast, é sempre um prazer poder contar com a sua audiência siga-nos no twitter arroba facebook.com barra Mel do Mel nos procure lá Uh, no seu agregador de podcast favorito. Até porque o meu Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts, se você tem Android, no iTunes, se você tem iOS ou até no Spotify, se você preferir, seja lá a, qual for a sua, a, a sua, o seu sistema operacional. E você também pode nos ouvir pelo iVox, pelo Anchor, pelo YouTube, entre outros agregadores de podcast temos muito acesso para você, amigo torcedor do Liverpool. Do mais.
2: Deixa eu, deixa eu acrescentar uma coisinha, uma coisinha aqui. Se você é torcedor e, e quiser ouvir a gente, não sabe e não encontrou uma forma, dentre essas que já foram ditas, fala com a gente no Twitter que a gente grava na sua casa, meu querido, minha querida. Não <risos> tem como você não ouvir.
0: <risos> Sempre uma maravilha. Bom, amigos, sempre um prazer enorme ter a sua audiência. Até a próxima, meus amigos. O meu outro pub volta em breve. Tchau, tchau!